I veckans avsnitt så kommer vi ta upp konspirationsteorier, mord och mysteriepodden style. Yes. Alltså inte det man vanligtvis hör som månlandningen, vem sköt JFK, vem ligger bakom 11 september och allt det här. Utan jag kommer börja och jag kommer ta upp en konspirationsteori i musikvärlden. Och sen så kommer du ta över och prata om barnprogram. Och konspirationsteorier yeah. där. Och sen avslutar jag med en konspirationsteori slash legend. Så det kommer bli mycket historia. Mm, trevligt. Men då kör vi igång. Yes. Välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Joanna. Och jag är Sara. Och vi mår bättre. Ja. Yeah. Vi har missat en vecka. Ja. Yeah. Vi kanske får jobba in det lite senare så vi kan släppa två avsnitt någon gång. Vi så vi se. kommer i kapp. Mm. Men vi ska ha konspirationsteorier. Yes. Som jag kallar konspirationsteorier, Mord och Mysteriepodden style. För det är inte de här vanliga konspirationsteorierna som mordet på JFK, månlandningen, ja, Illuminati och allt ja, det här. Nej. Utan Så ni som tänker foliehattar, ni kan ta av dem igen. Och då börjar jag. Och det blir ingen newsflash för att jag känner att det blir hoppet och har två olika newsflash. Och sen så har jag ett fall här. Och sen så har du, du har fyra eller fem olika barnprogram. Fyra. Fyra, och sen så ska jag ha ett fall till Det blir för mycket olika grejer för hoppet yeah. För huvudet, kände jag Men jag börjar mm. Hit me ja. Och när vi sa att vi skulle ha konspirationsteorier Fast du och jag tror ju inte på aliens Och, och att eh, Där för sig går en massa konstiga saker Bakom kulisserna Och att eh, vi alla blir förföljda av eh, FBI Och allt vad det är så, Nej, det gör mig paranoid bara. Ja, det får man bara tänka att nu har någon haft mycket tid och sitter hemma i sin mammas källare och hittar på de här sakerna. Och sen så blir det reality och sen så sprider de det på Reddit och sen så tror alla på det. Den här är så konstig och det är om sångerskan Avril Lavigne. Oj, och jag har man inte hört talas om på, på år och dag. Hon släppte en ny video för... En, en vecka sedan, eller två. Ah, jag gillar henne också. Alltså, <laughs> ja. oh. Jag älskar Rilla Vin. Mm. Och jag har gjort det länge. Det är bra musik. Ja, alltså, alltså, hon är... Det är bra musik. Ja. Det är bra musik. Ja. Och kaxiga texter. Ja. Jag gillar det. <laughs> och äm, där finns andra konspirationsteorier också. Till exempel om Beyoncé. Mm-hmm. Att hon dog 1979. Och att det är någon som har klonat henne... Och att hon egentligen är mamma till hon som är hennes syster. Alltså jättemånga konstiga grejer. Och eh, sen så finns det ju en konspirationsteori om bland annat Eminem. Att han är en del av the lizard people. Ja, men det har jag hört. Yeah. <laughs> ja, massa, massa konstiga saker. Men jag valde då Avril Lavigne. För att mm. jag vet att jag, alltså, människor tror på det här. Och jag bara tänker om någon hade sagt som mig Jag vet inte hur jag hade reagerat Om jag hade skrattat eller gråtit Jag vet inte Men i Oj, alla fall är det något? Uh, Ja men jag kan bara berätta för 
alla som inte kanske alla inte känner till henne bara så här, håller koll på henne så är hon en sångerska från Kanada mm. och hon slog igenom med hitsingen Complicated oh, tror du att 2002? Något sånt, Något sånt ja. och hon blev då jättekänd mm. väldigt snabbt mm. för att hon hon gick emot det som ansågs vara vackert yeah. i Hollywood för då var ju Britney Spears känd Christina Aguilera Paris Hilton, alla mm, de här mm, mm. och det var liksom mycket rosa blont hår, mycket smink eh, och hon är urringat och sådär hon och Avril Lavigne var verkligen. inte så nej. nej, hon var lite hon var grungy <laughs> ja, totalt hon, hon var skater tjej, hon hade persiga byxor hon hade med kaxig attityd hon var en rå talang mm. men ändå väldigt charmig Nej, eller hon sådär. verkar jättetrevlig ja, det, alltså... Alltså, det är bara det att hon är inte Hon är inte dolled up Hon, är, hon ser ut som en docka Nej, Hon Nej. är tuffare ja. Ja. Pojkflicka ja. Pojkflicka, ja. ja det har vi det mm. Hon representerade ju Alla de som inte Kände att Men Paris Hilton och dem Att de kunde identifiera sig med De andra Nej, tjejerna precis. i Hollywood ja. mm. Så eh, hon fick ju Många fans Mm. Säkert på grund av det också att musiken var bra yeah. Så hon symboliserar De alternativa yeah. Tjejerna yeah. kan man yeah. säga yeah. I början av hennes karriär så gör hon då Låtar som Complicated som jag sa Och min favoritlåt Skaterboy Och jag älskar Skaterboy Men Vissa då tycker att efter de här Låtarna, efter det första albumet Så tycker de att hon Ändrar sin stil lite för drastiskt så 2005 kommer mm-hmm. den här konspirationsteorin då Att den riktiga Avril Som då slog igenom Att hon antingen har inte klart av trycket Och var känd Så hon har sagt till sitt eh, skibolag Hon vill inte detta längre De har switchat ut henne Mot en annan tjej Som heter Melissa Eller som andra tror Att hon någon gång har dött Och blivit utbytt mot en Melissa Vissa säger att det är hennes kompis Melissa som tog över när hon dog Och det är jättekonstigt att man skulle ha en kompis Som ser exakt likadant ut som en Och detta är då för att Den här drastiska förändringen i hennes image Där hon byter stil För att hon blev ju blond Hon gick från att vara lite så här Råttfärgad, lite Ja, till blond Hon eh, använde mer smink Hon blev mer glammed up hon hade tajtare kläder på sig. Men kan man inte bara ja, men det är som, göra det? Alltså. Ja, men, ja, men det är som till exempel Miley Cyrus. Hon ändrar också stil. Skulle hon ja. dött då? Nej. Och många tycker att hennes musik ändrades. Jag tycker inte riktigt det stämmer. För om man, tar, om man tar Skaterboy. Det handlar ju om en skaterkille som gillar en preppy tjej. Som inte kunde vara med honom för han inte var i hennes klass ju. Mm. Och nu... Flera år senare så är han Avrils kille och det är synd för tjejen för att hon inte har en chans med honom längre. Det är typ mm. det låten handlar om. Ja, ja, ja. Och sen några år senare så släppte hon Girlfriend som har typ samma tema. Och det här skulle vara klonen då. För då är hon blond, tjejklädd i kjol och sminkad. Mm, ja, ja. Jag tittar på. Ja. Och i texten så sjunger hon att hon är bättre valet än den flickvän som killen hon gillar har. Och kan både göra sig av med henne och komma till henne istället. Så det är samma attityd från två olika låtar. 
där den ena låten sägs vara den originalet Avril och Girlfriends of sägs vara den klonen. Mm. Och jag tycker biten är den samma. Ja, nej, jag, jag kommer låtarna. också ihåg låtarna och det jag tycker inte det är något... Nej, hon gör rockiga låtar med en ja. gnutta pop i det. Mm. Och även rockballader. Avril blev frågad om det här då i en intervju med en radiostation i Australien. Och då sa hon Yeah, some think that I'm not me, which is weird. Like, why would they even think that? Och om Avril kunde svenska så hade hon sagt Ja, vissa människor tror att jag inte är jag, vilket är konstigt, för varför skulle de tro det? Mm. Så, vad tror du om min? Det är med Avril Lavigne. Jag tror inte på det. För att man kan ju bara vilja byta stil. Färga håret Eller och whatever man vill göra. Liksom. Ja, men sen tror jag, jag tror det är att hon har haft sin stil, men sen har hon fått påtryckningar från skivbolaget. Ja, ja. Tror jag. Att hon ska i alla fall vara glömd upp på röda mattan på awardshows och sånt där. Mm. Vem, vem, men, hade gått, vem hade gått i persiga byxor där? Inte ens killar hade gått nej. i persiga byxor. Men, vad heter hon? Megan Trainor. Ja, men också Miley, men hon är Megan Trainor. Hon var ju betydligt mycket större. Alltså kroppsformen. Mm. När hon slog igenom med All About It Base. Mm. Än när man tittar på henne nu. Fast, för då får du ju påtryckningar att mm, du kanske ska gå ner i vikt eller ja, något sånt. Alltså jag kan tänka mig att det är något sånt. Alltså jag vet, hon, Ashley Simpson, vet Jessica Simpsons syster. Ja. Hon eh, fick ju höra hela tiden att hennes näsa var jättestor. Ja. Hon borde fixa sin näsa. Sen så opererade hon sin näsa som bara, oh my god, hon har opererat sig. Och hon, ja. hon har inget självförtroende. Och, alltså det är liksom, ja. du kan verkligen inte satisfy the haters. Nej. Kan. Nej. Men yes. vi skrotar den Vi slänger den i soptonan Den teorin Okej, okay, ja yeah. yes. It's in the trash För det är trash Jag bara tog det för att det är så galet Jag förstår inte att människor hakar på nej. det men Att nej. de bara, oh min kanoske yeah, Jo, jo ni hör den alltså, yeah. Det makes no sense nej. Men då hoppar vi på Den tecknade världen Ja Den är som inte <laughs> Barndomen. Mm. Barndom. Vi ska ta det tillbaka. Och jag hoppas att någon av er lyssnare har sett någon av de här barnprogrammen. Ni kanske har sett allihopa och tänkt som jag i vuxen ålder att varför tittar jag på det? Kunde jag se det här när jag var liten? För det finns typ två på min lista som jag tycker om tycker det om. Alltså. Eller som jag tänker det när jag ser det nu. Alltså jag vet ju vilka du har. En av dem var en av de sämsta tyckte jag. Mm. Och det är Rugrats. Jag tyckte inte om den alls. Som jag har inte varit äh, jätte sådär, förtjust i, i dem. Sen har jag ju fortsatt titta på dem. Bara för att jag ska titta på någonting. Alltså... Nu i vuxen ålder? Nej, alltså när jag var liten mm. så har jag ju bara tänkt Åh oh, ja men det är barnprogram, jag kan titta på det Alltså, alltså jag, jag, jag klarar inte mig att ta igenom det Men jag kommer ihåg att jag hade Att jag gick till Burger King med min mamma när jag var liten Så hade hon på Burger King, det var typ när den var ny mm. uh, Vet som Happy Meal, jag vet inte vad det heter Kids Meal Ja, så var det, man fick dem Så fick ju han Tommy mm. Och sen så, så skruvade han upp här så kröp han på golvet 
Det var han är jättesöt. Så som en gammal gubbe. <laughs> Ganska ärlig. Ja, men ja, vi ska börja med ett annat barnprogram. Yes. Vi ska börja med Spongebob Squarepants. Oh, Eller Svampbob Fyrkant. Alltså, han är min spirit animal. Han är bäst. Alltså, jag älskar Spongebob. Alltså, jag är typ hans största fan. Jag tröjer mig här. Alltså, jag blir jätteledsen. Jag har hört att den går inte längre. Det är Nickelodeons bästa. Och Rugrats det sämsta. Svampbob Fyrkant eller Spongebob. Mm. Det finns Min en... ideal. Mm. Ja. Det finns en teori om att världen där Spongebob utspelar sig, alltså den här bikini bottom, mm. är ett resultat av en kärnvapentestning. Den här bikini-botten sägs vara bottenen vid ön Bikini Atoll. På den här platsen så har USA detonerat 23 olika kärnvapenbomber under kalla kriget. Och Spongebob och hans... Alltså har det hänt på riktigt att yeah. de har gjort det? Okay. Yeah. Spanishbob och hans vänner är föddes efter kärnvapentestningen. Så de är ett resultat av det. Det förklarar fortfarande inte hur en svamp kan få liv. Nej. Och att han älskar att jobba och han jobbar som en grillkock på ja. en hamburgarestaurang. Det makes no sense att Jag har hört kan också göra en det. annan teori om att alla är att alla skulle vara någon form av droger och att Patrick stjärnan, han står för cannabis, att han okay. har sån munchies för han äter alltid, ä- äter alltid. eller mm. så, är alltid hungrig och sen vet jag inte om eh, Spongebob var någonting du blir spidad av typ LSD eller något sånt, jag vet inte mm. de, har, ja. de har väl trott oss att det är diagnoser att han är ADHD ja Ja, det har jag också hört. Undrar om man hade trott om eh, Nallepi också. Mm. Men, jag tyckte, ja, precis. Men jag tyckte det var intressant ändå. Med eh, ja, att de skulle kunna vara men, resultatet av en nuclear testing. Jag tyckte det var men, lite intressant. Och om du tänker så här. Då, då tänker jag så här. Mm, visst, man kan tro det. Men om man tänker ett steg längre. Tror man verkligen att... En stor kanal som Nickelodeon eller Cartoon Network eller något sånt där. Att de, oh vi vill ha en serie. Och han som gör serien pitchar denna idén baserat på att det är droger. Och det ska vända sig till barn. Och de säger, perfekt. Vi, vi köper idén. Finns dock... Bör, börja, börja göra den idag. Finns dock många program där jag skulle kunna tro att eh, innehållet kanske inte är drogbaserat. Men att de som har gjort serien har varit... Eh... Höga på både det ena och det andra När de har som Adventure Time Men nästa jag ska prata om det är Rugrats mm. Ja jag var ju inte jättemycket för de här Egentligen Nej. när jag var jag, liten jag Men jag kunde titta på det Och liksom mm. inte jag. Och de här teorierna Som följer nu då Kan vara lite mörka mm. För min smak Men det, sen är det mordmysterier på den Alltså Ja yeah. Så, eller denna teorin följer det äldre barnet Angelikas fantasi mm. Angelika har hittat på de andra barnen De som är bebisar Chucky sägs ha dött under förlossningen tillsammans med sin mamma Det, det har då lett till att pappa Chaz är alltid nervös och paranoid Tommy är dödfödd Och det är därför man oftast, oftast ser pappa stå ner i källaren Och där tillverkar han konstiga leksaker till sonen han aldrig fick se växa upp. Jag tyckte det var jättesorgligt. Mm. Och jag har redan en, en sån här. Att det, 
det makes no sense, men okej. Okay. <laughs> um, och i serien så finns också tvillingarna Phil och Lil. Deras födsel fick Angelica aldrig... Alltså hon hade inte så mycket information kring de här, eller den här graviditeten, eller vad man ska säga. För att hon har då hittat på att det är tvillingar. För hon visste inte könet på barnen. Men att Phil och Lil är egentligen ett barn som ska vara en, abo- en abortion. Ab- aborterat barn. Ja, aborterat barn. Som hon inte visste könet på. Mm. Men hon visste att någon hade gjort abort? Nej, det vet hon inte. Men hur kan hon komma på de här sakerna? Det men, det är, men hon har ju hittat på barnen. Men vem hittar? Vem att de är, är levande fortfarande. Ja, men hon ska vara typ fyra, fem år. Vem hittar på så? Oh, den här barnet är dödfödd. Men det är ju inte hon som har hittat på det. Hon hittar på barnen bara. Men för att... Nej, för du sa att, att det är Tommy helt... egentligen är dödfödd Därför hans pappa i källaren Ja, men det är ju teorier som De som har gjort serien själva har sagt Har de sagt att eh, Tommy är död? Vad jag har förstått som så är, är, har de gått ut med det själv Att de har eh, bekräftat att Ja, det är Angelikas eh, fantasi Hon har bara fantiserat ihop barnen Ja, så fantasi kan det ju vara För att många alltså, typ barn som, har imaginary friends Alltså typ som, ja, men, ja, ja Påhittade men, vänner Och att bebisarna är påhittade vänner till henne Ja, det, det kan jag köpa Men att Men hon vet skulle... inte om Vad som har hänt med barnen Detta är information som har släppts sen Alltså vad som har hänt Har, har skaparna sagt att Ja, men det är sant att de, de var Jag vet inte om de har bekräftat det Men jag vet inte de hade Skriv till skrivit dem. Något. I want to know. Alltså de fucked up i huvudet. Mm-hmm. Hon har i alla fall fantiserat ihop eh, tvillingarna Phil och Lil. Eh, och att det är en babys som blev bortadopterad. Aborterad. Aborterad? Har du med inte, inte abortion? Alltså inte du sa abortion. abortion. Nej men då, då sa jag fel. Adop- de, har, de, de, har, de har blivit bortadopterade. Eller uh-huh. Den babysen som är Phil slash Lil Har blivit bortadopterad Därför visste inte Angelica Om det skulle bli en flicka eller pojke Så hon fick aldrig veta det För den var bortadopterad Och sen Föräldrarna Hon visste könet på de andra Som inte ens överlevde Alltså Vem är Är det inte Vad heter den babysen Tommy är det Tommy han är blå tröja med blöjan Ja, det är hennes lillebror Eller tror jag i serien Så jag tänker att där borde de ju ha pratat med henne Och sagt att detta är din lillebror Alltså här inne ligger din lillebror Är det hans? Men han är ensam barn Jag har inte eh, 100% koll på denna Eftersom att jag inte har tittat på serien Men Jo Tommy får ju sen dill det är jättekonstiga namn, men, ja. men i alla fall. Och det som då, alltså som heller inte, eller som tyder på detta, att barnen skulle kunna vara döda, är för att det enda barnet de pratar med i serien, det är Angelica. Men det är också klart för att hon är den som kan prata, de andra är ju babysar. Mm. Det är inte men så föräldrarna, föräldrarna eh, tycks inte bry sig om barnen. Alltså jag satt och kollade på två avsnitt här om någon. Och de ja, 
jag tycker inte det verkar he- alltså, jag tycker inte heller det verkar som att föräldrarna ser barnen de små bebisarna. Mm-hmm. Det är äh, som att de inte finns. har inga syskon. Nej, Hon okay. är den enda mm. som inte har syskon. Och som du sa Tommy och Dill är brödrar och Chucky och Kimmy blir styvsyskon mm. och Phil och Lil är tvillingar. Ja. Yeah. Mm. Yes. Ja, men eh, vi hoppar gärna vidare mm. till nästa program och det är det då är det. Men eh, ja, för er som inte vet så det handlar om tre killar, Ed, Ed och Eddie. Eh, de bor i ett villaområde som är som en återvändsgata. En av teorierna för denna serie är att återvändsgatan mm. egentligen är skärselden. Mm. Och att barnen är döda eh, och de är fast på detta stället. Man tror också att barnen till tillhör eh, en, en era i återvändsgatans historia för att det kan man se när man tittar på kläderna, hör till exempel en av karaktärerna som är barn till eh, vad jag tror bönder för han har en eh, bondgård eh, att han är typ från Östeuropa eh, tidigt 1900-tal Uh, och han ska ha dött i en farmolycka. Som barn. Uh, mm. uh, ja, men barn jobbar ju på bondgårdar för att det är ju inte jättekonstigt. Om han dog som yeah. barn. Nej, han alla, barn alltså, alla barnen ska ha dött under 1900-tal som då Rolf, den här karaktären, bondekaraktären. Uh, Johnny, uh, vars bästa vän var plankan. Ska ha dött på 1920-talet. Han har ju i så fall blivit ihjälslagen. För att hur, plankan. Nej, men hur populärt är det att ha en, en vän som plankan? Som, för er som inte har sett det, som är en planka. Ja. ja. Som ja. med målat ansikte på. Ja, hur populärt kan det ha varit? Alltså, ska ja. bli ihjälslagen för det? Ja. Hur gamla ska de vara? Ungefär. Typ 10, 11. 10 uppåt kanske, 10, 11, 12, 13. Vad vet jag? Du tittar på det. Kanske de sagt det. De har mm. aldrig fått födelsedagar runt. Jo, men aldrig sagt hur gamla de blev. Um, och Jimmy, jag vet inte hur du kommer ihåg. Eller jag vet inte vad du har sett för avsnitt, men eller om du ens tror, eller har, kommer ihåg. Men Jimmy, det är barnet med den här tandställningen runt yeah. huvudet. Yeah. Han ska ha dött i leukemi på grund av hans gula ton i huvudet. Ja, de är fast här i skärselden i återvändsgatan så här. Um, och de har ju gått ett, alltså om de nu om man nu ska tro på det här då att de har dött under en era i den här um, återvändsgatans historia så um, har de ju gått ett dödligt öde till mötes och även i denna serien så agerar inte föräldrarna med barnen och tvärtom um, det är inte ofta du ser föräldrarna i heller utan du ser dem som siluetter och de pratar inte. Så det är ju som alltså vi säger snobben, föräldrarna i snobben. Man hör inte vad vuxna säger. Nej, de, de låter ju som trompeter. Yeah. Ja. Men här pratar de ju inte ens. Och tittar man på detaljer som då är hudfärgerna på barnen och deras tungor så ska det tyda på att de är döda för att de har blåa, blåa tungor, lila tungor ja. um, och det får man när man dödar dem ja 
Och det närmaste man faktiskt kommer en vuxen det är när man får träffa Eddies äldre bror. Brodern träffar dem bara en gång och då lämnar de återvändesgatan och åker till stan. Men han är rätt taskig och teorin om att de träffar, alltså då är det att de är i själva helvetet och träffar storebrorren. Så han skulle också vara död då? Ja. Men det står inte mer om, om det. Men um, i alla fall så de tre Alltså det finns ju tre systrar som bor eh, i en husvagn. The Cankers. Jag vet inte om de heter det på svenska. Jag har ingen aning. Men, det är de systrarna. Ja. ja nej, eh, och de sägs vara demoner som är satta i skärselden för att tortera ja, Edo och de andra kompisarna. Och de är de enda karaktärerna som har rosa tungor. Vilket kan tyda på att de då skulle vara... Inte döda. Nej. Mm. Yes. Fjärde, te- fjärde och sista teorin är Foster's Home for Imaginary Friends eller Foster's Hem för påhittade vänner. Som jag älskade. Ja, jag älskar också det. Detta programmet t- tittade jag lite på i början när det först började sändas. Men, men det var fint ritat och jag gillade konceptet med att, att det fanns påhittade vänner som kunde adopteras. Att jag tyckte det var lite avsöt. Ja. Och alla så olika där mm. ut och olika personligheter. ja. Denna teorin handlar då om de två karaktärerna som äger hemmet Madame Foster och hennes barnbarn Frankie Det sägs att Madame Foster kan ha hittat på Frankie Då hon själv är gammal och behöver någon som kan göra alla sysslor Det är den i huset Om man tittar på deras kläder så påminner de lite om varandras Och det enda som tyder på detta argumentet är att Frankie inte själv har en påhittad kompis och det förklarar också varför hon är villig att städa och ta hand om stället för, istället för att gå på college och skapa en egen karriär och framtid. Men samtidigt, vilken påhittad kompis behöver ett körkort? För det har Frankie ett körkort. Aha. Kan det då vara så att Frankie har hittat på Madame Foster? Det som är troligt är att Madame Foster dött på grund av hög ålder. Frankie som i sin tur har varit hjärtekrossad och stött sin mormor eller farmor jättenära har skapat eh, Madame Foster igen. För man ser inte Madame Foster så ofta. Nej. Och det skulle man då kunna förklara med att eh, Madame Foster är ju när man ser henne eller när man får träffa på henne i serien så är hon ju ändå energisk och barnslig för sin höga ålder eller väldigt energirik. Och Frankie kan inte heller komma över att Madame Foster är borta och det förklarar varför hon inte flyttar ut. Snippt, snabbt, snutt så var mina teorier slut. Japp. Yep. Mm. Och du trodde på Rugrats. Okay, ja, jag du. kan köpa... Nej, men... Vad sa, vilka sa du? Jag kan köpa teorin om är det du är Att um, själva stället är en Självsäljd, ja. Um, ja, lite så. Att de är fast där. För att jag har själv reagerat på i serien när jag har sett den att varför finns det inte föräldrar? Ja, sen är det ett barnprogram. Vill barn, eller vill barn, veta av sina föräldrar när man är liten? Alltså man vet ju att man har föräldrar. Ja. Men sen samtidigt säger man så bara, ja ja mamma, sluta nu, jag ska gå ut och leka. Alltså... Ja, för det är barnens perspektiv. Mm. Så att... Men sen se, så tar en annan bizarr. Cow and chicken. Som kom typ samtidigt. Mm. De har ju sina föräldrar där. 
Men deras föräldrar är ju bara halvor. Ja, de ser du bara benen på. Ja, men du har sett också toppen och de har ingen topp. Nej. Då är bara ben. Alltså kjol och ben. Ja. Men de kör ändå bil. Med sina fötter. Ja, alltså... Jag vet inte. Alltså den är bara... Ska det också kunna vara något sånt då? Ja, men ska det, ska det kunna vara något sånt då att... Kan... Ska vi komma på det? Nej men alltså vad jag har tänkt på alltså, vad jag, Hur jag har reflekterat i vuxen ålder yeah. Över det programmet För att det är ju bara så fucked up så att... den, är, alltså, den behöver man eh, Många tunga droger för att förstå Den kan, du, <laughs> den kan man Tänka på Inte en gång Utan tio gånger När du är liten Alltså liten, kort eller liten, liten. Barn, menar jag. Ja, ja. att man är barn. Alltså, du står ju alltid och tittar ihop så på dina föräldrar. Du eller, ser, ser mammas ansikte. Va? Du ser ju hur de ser ut. Mm, men jag tänker att kao och kicken ska ändå vara småbarn. <laughs> och, och då och står de och tittar upp på sina föräldrar så de ser kanske inte mer än, än detta partiet. Och för ni, ni som inte vet, ja, det är sant. Det är en kio. Och det är en kyckling ja. så, Eller inte kycklingen. Alltså han ser ut typ som en höna Men det är en pojke Så han borde vara en tyck <laughs> Och han är storebron Och de kommer från samma föräldrar som är människor Som bara är halvor Fakta. Vi borde prata om vår barndom istället Alltså den är fakta Ett poddavsnitt om våra barndom Om vår barndom Och i varje fall det faller knappast in på mord Eller mysterium Nej. Nej. Barndomspodden Nästa <laughs> Ja och sen då Fosters Home Att det, det kan jag också Jag kan köpa att någon av dem är påhittad Men eh, du var klar där mm. Mm. Men då kör vi min nu mm. Min är En legend som har Stuck around för typ Över 400 år Närmare 500 år Och eh, det kommer bli Jättemycket historia Nu så i början kommer det vara jättemycket historia innan jag kommer till själva legenden. Och min point det är för att jag vill, de som inte känner till, vill jag ska kunna få en bild av vem som är vem och lite så här. Jag är så glad för jag ska äntligen få berätta om detta. För att den här har fascinerat mig i år. Mm. Alltså flera år. Och de som känner mig vet att jag älskar historia. Och det är ett intresse som jag delar med de närmsta i min familj på min mammas sida. Vi älskar historia allihop. Och jag och min mormor, vi älskar Marie Antoinette, den historien där. Yeah. Och Tudors-dynastin. Och den mest kända av alla Tudors är Henry den åttonde. Mannen som var gift sex gånger och halsökt två av sina fruar. Och han är också känd för att han avskaffade katolicismen i England och vände romryggen då påven vägrade godkänna eh, skilsmässan som han begärde från sin första fru, den spanska prinsessan Catherine of Aragonien, alltså Catherine of Aragon. Mm. Och anledningen var hon kunde inte ge honom en son. Mm-hmm. Efter otaliga försök under deras 24-åriga äktenskap kunde inte hon producera en son som överlevde. De fick en dotter tillsammans som överlevde. Mm. Mary Tudor, och hon är känd som Bloody Mary. Mm-hmm. Katarina, eller Catherine, då, var gravid flera gånger och födde även en pojke som dog efter knappt två månader. Oj. 
Det var en kungs främsta uppgift att producera söner som kunde ta över tronen och föra dynastin vidare efter kungens död. En flicka var inte så mycket värd för att de gifter ju sig med någon annan som är kunglig. Och då är ju kungen mer värd än drottningen. Och om hans dotter hade, för att hon Mary, hon sen gifter sig med en spansk kung då blir det typ att han blir starkare så typ Spanien äger England lite då. Mm. Förstår du? Och mm. de vill ju vara, de vill ha ett starkt styre själv. Ja. Och då är det ju lättare om det är en kung för då mm. kan han ta typ vilken kvinna som helst mm. nästan. Katarina var tidigare gift med Henrys äldre bror Arthur, prinsen av Wales. Han han aldrig blev en kung. Han var först in line för tronen, yeah. men um, han dör innan sin pappa så han är bara känd som prince of Wales okay. och inte kung Arthur. Katarina och Arthur gifter sig den 14 november 1501. Men fem månader efter de gift sig så dör Arthur som 15-åring. Henry den sjunde, Arthur och Henrys pappa bestämmer då att Katarina ska gå till Henry den åttonde. Men de har gjort en överenskommelse och vet betalt och gett varandra gåvor. Och för att inte den transaktionen ska bli komplicerad så var det lättare att göra så. Så de gifter sig, Henry den åttonde och Katarina av Arjonien. Han försöker hitta orsaken till varför de inte kan producera en son. Och jag säger producera för att det är typ så man pratar mm. om det. Ja. Så han börjar ju söka efter svar vad som kan vara fel och kan hitta ett ställe i Bibeln där det står att du ska inte ta din brors fru eller du ska inte blanda dig med din brors fru alltså typ du ska inte ha sex med din brors fru mm. ja. så han tror att det här är varför det inte blir några söner för att Gud är sur på honom för att han har tagit sin brors fru mm. han skriver till påven och så han blir skilsmässa för att Gud straffar honom för att där blir inga söner, hon, hon blir gravid, hon får missfall, barnen dör tidigt. Han blir straffad av Gud och det är för att hon har fulländat äktenskapet med Arthur. Mm. Och då utreds detta ju och hon lovar dyrt och heligt att nej, de fulländade aldrig äktenskapet. De hade aldrig sex under den tiden för han dog ju ganska snabbt efter. Och påven säger då till honom att deras äktenskap är rent och har gått rätt till. Men eh, det här tycker Henry är okej. Okay. Och han har ju redan träffat en ny, Anne Boleyn, som han har eh, uppvaktat ett bra tag. Så synd om hon, Catherine, mm. eller hur? Hon älskar ju honom, så det är jättesynd. Ja. Eh, och hon är väldigt populär bland folket, i hovet, familjen, allting. Mm. Så att hon har jättemycket stöd. Från alla. Men han fightar då för Anne Boleyn och hon är en kvinna som inte alls är populär bland folket eller hovet eller de som är hans närmst, alltså vänner och familj. Ingen gillar henne. Av de som har sett henne så har hon till och med, de har förklarat henne som en häxa. Att hon hade vårtor i ansiktet och hon hade sex fingrar per hand. Ja. Och eh, en som var kär i henne 
hade förklarat henne som att she's not the most handsome woman. Och han var kär i henne. Att hon var inte den vackraste kvinnan som fanns. Men många tror att det är för att hon såg inte ut som standarden. För att hon hade mörkt hår och um, bleak hy. Annars var de flesta ljusa eller rödhåriga. Mm. Men eh, ser man på ett mynt där hon är avbildad. Många säger att det är den mest korrekta bilden av henne. Så ser hon fruktansvärd ut. Och vill man ha barn med henne? <laughs> Jag hoppas att hon ser ut så. Eller så är det kanske bara konstigt tryck på. Hon ser ut som tavlan i den nya IT. Som kommer åt till liv. Ja, men, ja, faktiskt. Men vi ska inte håna hennes utseende. Nej, gud nej. nej ingen, ingen vet. Det är bara vad de tror att hon ser ut. Men jag tycker inte hon ser ut som en människa. Alltså det är inga riktiga... Nej, hon ser ut som jag. Där från den ja, men alltså det är liksom inga drag som make sense. Om man säger så. Och jag tror ju inte att hon ser ut så. Men ja... Och som jag sa då så har ju påven sagt att hans äktenskap med Katarina har gått helt rätt till. Mm. Så han får ju det denied från påven och hon ja, att gå vidare med skilsmässan. Då kommer inte bevilja den. Så Henry finner ingen annan utväg än att lämna sin älskade tro och införa protestantismen istället. Ja. För att han var väldigt eh, hardcore katolik innan. Ja. Med protestantismen med protest- Man hör att inte jag är protestant ja, Med den nya religionen Som i katolicismen Där påven är högst mm. Där han måste godkänna allting För att påven är ju närmast gud yeah. Så med den nya tron då Så är det kungen Som är närmast gud Så att om man inför denna tron I landet Så har kungen absolut makt okay. Och det tilltalar ju mm. Henry den åttonde så han skiljer sig från Katarina och gifter sig med, med Anne Boleyn. Hon blir gravid. Hon har ju också viskat i hans öra att det är därför du inte får söner för att det är säkert någonting fel. Ja. Mm. Och med mig kommer du få söner. Mm. Så när hon blir gravid så säger hon till honom att du kommer få en son. Och det tror han också när hon går till en astrolog som säger detsamma. Du kommer från son. Och när det är dags att föda så föder hon fram en flicka. Och han blir besviken. Och flickan är då Elisabeth. Som kommer bli känd som Elisabeth den första. Drottning av England. Senare. Det är hon jag kommer att prata om sen. Mm. Ann lovar Henry att nästa barn kommer vara en son. Hon blir gravid igen. Hon får missfall. Och sen så blir hon under en graviditet så går hon väl ganska långt. Men får missfall. Barnet är ändå så pass utvecklat att de kan se könet. Alltså läkarna kan se könet. Och det är en pojke. Och de rapporterar också att det var fostret var abnormalt. Mm. Då börjar ju Henry tänka men jag är perfekt. Jag är kung. Jag är så nära Gud man kan komma. Jag kan inte göra onormala barn. Jag kan, oh, inte, jag kan inte göra barn som inte är perfekta För att jag är perfekt Och, då, oh. um, och det går rykten om att hon är en häxa Att hon har förhäxat honom Oklart om han tror på det Där går även rykte att Anne är väldigt nära Bland annat musikern Mark Smeaton 
de umgås mycket, pratar mycket på fester och så. Hon har även sett pussa sin bror. Och då anklagar man henne för otrohet mm. med fem olika som de fäller för det. En av dem är hennes egen bror. Hennes kött och blod för att de sågs pussas. Alltså inte typ kyssas utan typ på kinden eller något sånt där. Ja men det är väl... Det kan man göra om man... Det är helt normalt. Där gick rykten om att hon hade haft över hundra män. Men alltså det här är ju bara typ för att han har redan träffat en annan. Mm. Du? Mm. Han, han är redan redo att byta ut henne. Och han orkar inte skilja sig. Och han tycker att hon har lurat honom hela tiden. Och sen mm. är det andra som viskar hans öra att ja, men hon flörtade med han där och, och så. Och då blir han arg. För då tänker han att hon har varit otrogen. Andra har gjort henne gravid. Och det är de som har gjort de här operfekta barnen som är abnormala. Mm. Så han tror att hon har varit otrogen. Männen döms då till halshuggning. Eller till döden. Men halshuggning. Och de får stocken. Och det betyder ju att de lägger sin hals över en stock med en utgropning där du ska ha din hals. Och, och de blir halshuggna med nyxa. Det här var ofta mässi. Eh, det kunde ta flera hugg innan man ja. dog. Och innan huvudet ramlade av. För eh, bödlarna som gjorde det här brukade oftast dricka kvällen innan eller precis ja, innan. av det de ska ja. göra. Mm. Eh, och det gjorde att de inte var så pricksäkra. Nej. Så att det tog fel oftast. Mm. Men en fick det bättre och Henry beställer in den bästa böden i Europa och han är från Calais i Frankrike så han kommer ända från Frankrike till England för att ja. avrätta drottningen av England han avrättar med sitt bästa svärd medan hon sitter på knä framför honom med ryggen vänd mot honom och det går ett svep och innan han svingar sitt svärd så säger han Hey boy, can you fetch my sword? Så att inte hon vet att det är på väg. För då tittar hon dit och då. Så att hon inte vet när det kommer hit henne. Och mm. det här såg som. Ångest. Det här såg som merciful av kungen. För att det här var typ det bästa sättet att dö på. Om du skulle dö. Jag kan ju tycka att det bästa sättet att dö på är om man får somna in. Ja, men det var inte riktigt ett val. Men, men jag har, eh, har ju inte levt på den tiden. Så. Några dagar efter Anne Boleyns död så äh, gifter Henry om sig med Lady Jane Seymour. Och det här ska vara hans största kärlek och den enda han fick en son med. Han blev begravd bredvid henne när han dog. Det var hans önskan. Paret var inte gifta så länge för hon dog en kort tid efter hon födde deras son då, som blev Edward den fjärde. Och här Väljer jag att avsluta prata om fruarna. Annars kan yeah. jag gå an en an en an en an en an. Men det var de här han fick barn med. Yeah. Ja. För att jag kommer att ta lite om barnen. Så att man fattar liksom varför inte de har samma mammor och sådär. Mm. Ja. Efter Henrys död 1547 tog hans son Edward den fjärde över. Men han var nio år vid tillfället. Så hans oh mm. eh, morbror styrde i hans plats tills han var gammal nog att ta över. Okej. Okay. Mm. 
Edward den fjärde sitter inte länge på tronen då han dör som 15-åring. Oj. Mm. Och han hinner inte heller gifta sig eller att få någon som kan ta över tronen efter honom. Nej. Nej. Han var protestant och var helt emot katoliker och katolicismen. Och han visste att när han dör så kommer Mary ta över. För att han var yngst ju, yeah. men i och med att han var pojke så var han nummer ett in line för tronen. Yeah. Och sen efter det så är den äldsta dottern, alltså den han fick med Katarina, sin f- första fru. Mm. Och han var helt emot att hon skulle komma in för han fattade att hon skulle införa katolicismen igen i England. Och det ville inte han. Så innan han dör så skriver han sin sista order som kung att tronen ska gå till kusinen Lady Jane Grey och hon blir drottning i nio dagar hon kallas The Nine Day Queen för att många tyckte inte att det här var rätt för att de tyckte att Mary skulle hon var en line att bli drottning och de tyckte det var väl fult att han satt in en annan ja. som inte ens är en avkomma från Henry den åttonde, utan mm. hon är en kusin. Yeah. Så det görs en kupp och hon arresteras och förs till Tower London och avrättas. Vilket är synd om henne. för att yeah, hon, hon har inte gjort det. Nej, eller hur? Mary tar över med stöd av folket och hon sitter i fem, lite mer än fem år. Och hon kör samma taktik som hennes pappa. Han avrättar ju alla som vägrade Gå från katolicismen till protestantism. Tack. Och hon gör tvärtom. Alla som inte vill gå tillbaka till katolicismen mördar hon. Eller avrättar. Mm. Och därför och, Bloody Mary. Ja, exakt. Det är därför hon blir kallad Bloody Mary. Ja, jag känner och hon bränner väldigt många på bål för deras jag vet inte vad det heter på svenska. Men ja. För att de vägrar och följa hennes orders. Kättare. Kanske. Det är och där är. Jag vet inte vad jag ska säga. Men där är typ en historia att. Man, man brände ju alla. Yeah. Ja. Att de brände en gravid kvinna. Och av stressen. Så födde hon. Så att barnet ramlade ut. Och då ska Mary ha tagit barnet och slängt in den i elden. En kunglighet tittar inte på avrättningarna. Mm. De gick inte ens på begravningar till deras släktingar. För att de associerar sig inte med döden. För att det var typ bad karma att associera sig med döden. Mm. Så att det kanske var att hon hade en order. Att hände det så skulle hon slänga in barnet i elden. Eller någon bödel har gjort det. Och Mary får inte heller några barn. Nej. Även om hon sades vara gravid. I alla fall en gång. Och... Alla trodde det för att hon, hennes mens slutade och hon fick stor mage, men det kom aldrig ett barn. En sån fantomgrej. Mm. Mm. Yeah. Eh, och sen dör hon då efter drygt fem år på tronen. Och då tar Elisabeth den första över. Det är jättelångt det här. Alltså det har inte ens kommit till mysteriet. Elisabeth den första är känd som The Virgin Queen. På den tiden så Tänkte man inte att man kan ha sex utanför äktenskap. Mm. I alla fall inte som kvinna. Hon kallas The Virgin Queen för att hon inte var gift. Med andra ord. Och det finns många teorier om varför hon aldrig gifte sig. 
Och jag kommer att ta upp den mest fascinerande av alla, tycker jag i alla fall. Och den kallas The Bisley Boy. Okej. Okay. Kallas denna. I England finns det en, en liten stad som är, om du tänker dig på engelska landsbygden. En liten sån stad. Mm. Mm, som heter Bisley. Och i den staden så går det runt en legend. Och den har hållits i liv i snart 500 år. I Bisley så hade Henry den åttonde ett typ sommarställe, jaktställe yeah. som heter Overcourt. Elisabeth ska ha sänts dit när hon var runt 11 år. Över sommaren så typ 1544. Och eh, på denna tiden så levde i alla fall kung- kungligheterna när de fick barn så var inte de tillsammans med barnen utan de skickade iväg barnen någon annanstans och så fick personalen uppfostra dem och lära dem men, italienska och ja. mm. franska och dansa och allt det här. Och sen när de var gamla nog att komma till hovet, då fick de komma till hovet. Ja. Ja. Under det här besöket då, när hon var där över sommaren, så tror man enligt den här legenden att Elisabeth har blivit sjuk. Hon har fått det sweats svettpesten mm-hmm. sånt, det är typ någon sorts pest där du svettas jättemycket nej, har jag kanske. Okay, har du den så dör du inom 24 timmar så jag okay, tror inte nej, du har, det har nej. enligt legenden då så dör Elisabeth den första som 11-åring de här som tar hand om henne och passar henne de får ju såklart panik för att kungen ska komma och hälsa på sin dotter och hon har dött och de vet att han halshög sin första fru och om det här är 1544 så är det två år efter han halshugg sin femte fru. Och han har halshugget sina närmsta män också. En Thomas Cromwell för att han gav han dåliga råd mot slutet. Han halshugg honom. Och en som han älskade som hans typ nära vän Thomas More för att han vägrade och gå från katolicismen. Så han är känd för att döda människor Så varför? klart att de tänker Han kommer halshugga oss Han kan halshugga de närmsta Han kan skada oss De så tog han om henne När hon har dött så har de fått panik De har letat i hela stan efter någon som de kan ersätta henne med Och den enda som är typ samma längd Samma hudton Samma hårfärg Liknar henne lite Råkar vara en pojke så kallas The Bisley Boy yeah, Ja, för han är ju från Bisley Och det sägs att han ska vara släkt Med Elisabeth Hur vet jag inte om det är typ kusin Eller någonting, och därför likheten Så man tar den här pojken då The Bisley Boy Man klär honom i Elisabeths kläder Och presenterar honom för Henry den åttonde när han kommer på besök Och han ser ju aldrig sin dotter Och det här var den dottern som han typ Tyckte minst om, eller det barnet han tyckte minst om För han hatar ju hennes mamma i slutet Han var inte riktigt säker på att det var hans dotter För han tror ju att hon har varit otrogen Så det kan lika bra vara någon annan mans dotter yeah. Så han typ är inte så jättenära henne Så han ska inte ha sett någon skillnad Enligt legenden, alltså jag hörde en från Bisley I en dokumentär Så sägs det att när hon, Innan hon åkte till Bisley Så hade hon Dåliga tänder och jättefula tänder För att de åt mycket socker på den tiden Socker yeah. var nytt Man åt rent socker som de gjorde i små um, 
som mynt och sätter åt rent socker. Så att hennes tänder liksom förstörde av allt socker hon åt. Men sen när hon kom tillbaka till London efter att hon har varit i Bisley där hon helt starka, fina tänder. Som jag sa så gifte sig Elisabeth aldrig vilket var onormalt för tiden speciellt om du var kunglig. Mm. Um, kan det vara på grund av att hon hade en hemlighet att hon egentligen var en kille? Mm. Många tror så kan att det kan bero på att det fanns inte så många att välja på i Europa vid tiden. För de som var lediga och eh, var intressanta var katoliker om hon var protestant. Så hon ville inte gifta sig med en katolik. Nej. Eh, och eh, de som fanns att välja på, det var en, han var typ mycket yngre än henne, typ så 15-16. Och sen så var det en svensk kunglighet. Kom inte ihåg vad han hette. Men han sades vara galen i alla fall. Så han var inte intressant för henne. Vilket jag förstår. Kan också vara, som många tror, att hon har sett hur män behandlar kvinnor som hennes pappa. När inte fruarna gör sin uppgift inom situationstecken och ger han en fram en pojke. Ja, så blir de avrättade mm. för att han ska kunna ge plats till en ny. Yeah. Yeah. Um, hon var ju bara några år när hennes mamma dog Men hon har ju säkert hört vad som har hänt Sen är det en annan te- Jag kommer komma tillbaka till The Beastly Boy mm. Jag bara så här andra teorier som andra har mm. um, Och um, när Henry dör Så um, är hon 14 år Och då skickas hon att bo med hans sista fru uh, Catherine Parr Hon gifter om sig med Thomas Seymour Som är Edwards andra morbror. Mm-hmm. Så inte han som styrde för honom utan den andra morbror. Mm-hmm. Mm. Catherine Parr gifte sig med honom efter Henry VIII:s död. Så att Elizabeth bor med de två. Och Thomas som var 40 gillar Elizabeth lite för mycket och kommer in i hennes sovrum, brottas med henne slår henne på rumpan, kittlar henne, kramar henne lite för länge. Och många ser det att det är lite konstigt. Han beter sig konstigt. Ett år senare så dör Catherine Parr i barnsäng. Då försöker han att gifta sig med Elizabeth. Det är liksom mm. inte att, inte att hon, hon vill gifta sig med honom, men de får reda på att det är det han försöker. För antagligen så vill han Ta över tronen liksom. ja. Men det här är ju inte okej beteende Nej. Såklart Så han avrättas För förräderi Så många tror att Elisabeth har begroomed Av Thomas och våldtagen Och detta är anledningen till att hon inte vill sig ja. Vilket är förståeligt mm. Mer bevis som kan styrka på Att legenden om The Bisley Boy Kan stämma Någon gång på 1800-talet så ska en präst i Bisley Hitta en kista där han säger, han säger att Elisabeths kropp har legat och han tog skelettet och begravde det någon annanstans. Jätteoklart varför han gjorde det och vem prästen är ens. Men på kyrkogården i Bisley så finns det en stenkista från tiden. Mm. Och arkeologen Mark Horton har undersökt den och han sa att det fanns många romerska kistor i det här området. Okay. Så om det var en romersk kista så är det en romare som ligger i kistan Då är det inte någon engelsman som ligger där ah, okay. Men den här stenkistan Hade 
dräneringshål i botten för att kroppsvätt ska kunna rinna ut och det var typiskt den medeltida kista så att han bedömde att den är en medeltida engelsk kista de tror att kanske hon har legat där för den är tom, den här kistan nu Bram Stoker, författaren som skrev Dracula skrev en bok som heter Famous Impostors alltså kända bedragare ja I boken så dedikerar han ett helt kapitel eh, om legenden om The Bisley Boy. Eh, och eh, han skriver då i eh, boken att Elisabeths handstil ändras drastiskt och på sättet hon skrev ändras drastiskt efter den här trippen till Bisley. Eh, och eh, han säger också att han säger, han säger att han säger varken om den är sann eller falsk, men att man inte ska räkna bort den teorin mm, yeah. som sanning. Elisabeth hade många manliga drag som många har nådest. Bland annat att hon hade väldigt långa fingrar och det ser man på målningar av henne och även på ett par handskar som finns kvar. Att hon har väldigt långa fingrar och smala fingrar. Och Elisabeth startade modet med höga kragar. Var det för att dölja ett Adamsepple? Mm, och dölja att hon inte hade något cleavage heller kanske. Kanske. För att på, om du kollar på alla andra klänningar så visar ja, de hela mycket... sin hals. Ja. Och du ser lite av bysten. Fast mm. det går inte ner mellan bysten utan det är rakt. Ja, precis. Över. Det är raka modet. Ja, ja, och så korsett. Men hon har polokrage deluxe. Alltså det går upp till öronen. Jag skojar inte. Men det är det där de konstiga kragarna kommer sen nu. Barockkragarna. Ja. ja, men hon har också någon som går upp till öronen. Alltså som det var kupar hela huvudet. Hon bar även ett tjockt, tjockt lager vit foundation som var gjord av bly. Vilket många använde. De visste inte att det var farligt på den tiden då, såklart. Men hon använde otroligt mycket av det. Och det är många som tror att hon har gjort det för att täcka skäggväxt. Och vet, män har oftast mycket grövre hud än kvinnor. Mm. Mm. Men där finns de som tror att hon har försökt dölja är som hon har fått i ansikte av smittkoppor. Hon visste att får hon inga barn, för hon var den sista nu som levde efter Henry den åttonde. Så hon visste att får hon inga barn så kommer säkert Tudor-dynastin att dö med henne. Men ändå så gör hon inga ansatser till att gifta sig och skaffa barn. Hon säger själv att hon är gift med England. Hon vill inte ta sin attention från styret. Det sägs att hon var kär en gång i en Robert Dudley. Han var gift redan. Men att de två skulle haft en affär bakom ryggen på hans fru. Hans fru blev Väldigt sjuk. Och de tror att då kan de vara tillsammans när hon dör. Men hon tillfrisknar. Men lite senare så ramlar hon ner från trappan och bryter nacken och dör. Många misstänker att det var han som knuffade henne ner Aha. från trappan. Mm. Så man tror då att Elisabeth har avslutat den affären. För att om hon gifter sig med han. Ja. Och människor tror han har puttat ner sin fru från trappan för att vara med henne. Då kommer det kommer att se jättedåligt ut, ja, precis ja, ja. som hon varit med på det och planerat det. 
Så många tror att hon, hon älskade ingen annan så hon älskar honom Och därför var det inte värt för henne att gifta sig Att det känns inte äkta för henne att gifta sig då Vilket jag förstår Elisabeth dör efter hon har styrt England i 44 år Troligen så har hon dött av blyförgiftning Av all blymakeup Om man kollar på eh, rapporterna Om hur hon betedde sig Att hon var förvirrad och lite ja, sådär ja, ja. Mm. Men ingen obduktion gjordes på henne För att innan hon dog så sa hon att hon absolut inte vill bli obducerad Var det för att dölja det dingeling? <laughs> bara, Who knows? Yeah. Who knows? Tudor-dynastin dör mycket riktigt med henne Och familjen som sitter idag, alltså huset Windsor Är ettling från Elisabeth den första moster Mary Boleyn Aha. Så, det var my case Det var spännande ja. Men jag gillar sån historia Ja, jag mm. älskar historia Och vilket bra avslut alltså så på det Att hon vill inte obduceras Eller hur? Alltså, da 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 <laughs> Så spännande ja. Alltså så, jag, en, jag följer en uh, Reading history Hon typ berättar om Engelsk historia och sånt Och hon tror inte på denna teorin, för att hon sa hade ingen, alltså de som jobbar för de kungliga, de jobbar de nära alltså typ det finaste jobbet du yeah. kunde ha, yeah. som hade med kungarna att göra, det var att vara the groom of the store, du höll kungen sällskap när han satt på toa det vet inte om de torkade men du typ höll dem sällskap under tiden de satt och gjorde sina behov, det var typ det finaste jobbet du kunde ha, för då var du närmast kungen du kunde prata med kungen, dela idéer med honom. On the toilet. On the toilet. Ja, yeah. location, location, location. Och hon, hon sa att liksom, människor så nära henne hade de inte tyckt det var konstigt att hon inte fick mens. Att eh, hon, hon raka ansikt, hon är tvungen att raka ansiktet om hon får skägg. Men då tänker jag, alla får ju faktiskt inte skägg. Nej. Och det finns ju tjejer som kan få hårväxt också. Ja. Yeah. Så att Alltså det är inte ett bevis Nej, det är egentligen. argument. Nej, eller så. det kan ju bara vara en kille som... Han hade tur och fick inte skäggväxt. Yeah. Så att han kunde... Spela det. spelet ut. Eller hur? Och jag vet inte om jag hade vågat. Alltså, Fy fan, och bli nerv... Uh, och år ut, år in. Av ångest. Men sen i för sig så var det ju drottningen... Vad vet man, hon kanske inte hade människor som jobbade nära henne hela tiden. Nej, nej. För kan hon veta inte, vi är obducerad och de obducerar inte henne för att det är en, en order från henne, hon är död. Det är inte som att hon kommer straffa dem. Man ser så många som tror att hon var intersexuell. Det var mitt... Hade, hade du trott på den? Det hade jag nu. Ja, ja, ja. Jo, men det hade jag nu. Ja men så kan jag också tänka mig om hon liksom blir groomad och våldtagen Då förstår jag att hon inte vill gifta sig ja, ja. Att hon inte litar på mer Och också vet, om man har haft en pappa som liksom avrättar hans mamma Då har inte jag heller velat Nej, nej Eller det att hon är kär i någon mm. Hon kan ju också vara typ lesbisk Ja Nej, we will never know no. Men det är roligt med teorier Nästa avsnitt yes. Dödliga kanadensiska dus mm-hmm. ja. Och då, du har redan bestämt Beställt. Nej, men du har redan, ja, redan beställt. Du har redan beställt två stycken. Ja. Nej, men du har redan bestämt. Du ska ha ett par. Yes. Mm. Och jag ska ha ett syskonpar. Spännande. Ja. Vi hoppas ni tyckte det här 
avsnitt var intressant och att um, ni fann någon av teorierna intressanta. Ja, för vi ju säga både din historiska och det här med Avril och ja, mina barn barnprogram. Ja, och bilder kan ni se på vår Instagram där vi heter Mord Mysteriepodden och vår Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden som vanligt. Exakt. Så följ oss gärna där mm. Och tycker ni om vår podd Och tycker ni att vi är roliga Eller intressanta Eller vilket eh, adjektiv Ni vill använda Så får ni jättegärna rekommendera oss Till dem ni tror hade tyckt Det här är en podd värd att lyssna på yeah. Så, Och hjälpa oss växa på det sättet yeah. Och eh, Vi vill säga till alla Som följer oss och lyssnar på oss Och Lämna fina kommentarer att vi uppskattar verkligen er. Mm. Och det får oss att vilja fortsätta. Ja, och det värmer verkligen våra hjärtan. Ja. Att ha er i vår lilla squad. Mm. Men häng med oss jättegärna nästa vecka. Då vi tog upp alltså, dödliga kanadensiska duos. Oh my God. Yes. <laughs> ja. eh, och så får ni se vad vi bjuder på då. Ja. Tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Ja. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.